0: Velkommen til en ny utgave av podkasserien Gardelangs. I dag
1: skal vi snakke litt om å drøy broa. Men det var jo alltid at det har vært bro over det. Nei, det har det ikke. Og faktisk så er historikeren litt i tvil om det å drøy var i eller i halvøy.
0: Men det var jo en kanal.
1: Ja, og den var så smal i gamla at det var umulig å komme gjennom den. Så det første offentlige tiltaket i byen, det var å grave ut den kanalen. Derav navne Gravne. Fordi for både å kjøre fra Østerhavna til Vesterhavna gjennom den kanalen, det var jo mye mer hensiktsmessig og tidsbesparende enn å kjøre rundt og drøya. Så vi vet at allerede i 1673 så var den i alle fall såpass at både kunde komme igjennom, og da var det Susanna Pedersen som fikk lov å bygge et bittelite hus og skulle holde oppsyn med kanalen.
0: Ja, og hun tog vel til og med inn uh,
1: bompenger, ja.
0: Det hadde
1: vært fra tidenes morgen, og etter at Susanna var borte, så ble det ansatt en kanalmester.
0: Ja, og så vet vi jo det at på tidlig på 1800-tallet så blev faktisk kanalen steinsatt på begge sider. Og det ble øh, lavt en trapp også, slik at det gikk an å laste og losse på en grei måte der nede når varer skulle transporteres til eller fra, fra kvadraturen. Og for øh, å kunne transportere både varer og mennesker, så var det ansat en feriemann. Og i mange år så var det Kiddelfergemann.
1: Ja, og, og han, han tog vel betalt.
0: Ja, han tog også betalt, men det var ikke så voldsomt store lønner han skulle ha. To øre turen kostet det å bli rodd mellom Odd Røya og, og, og selve byen. Etter han kom der andre fergemenn. Jens Ånensen, skal visst ha vært den siste og han tror jeg bodde inne i byen.
1: Det gjorde han,
0: ja. Ja, det ja. gjorde han. Men så var det jo sånn at det militære hadde jo inntatt store deler av å drøya. Og de hadde behovet å være
1: for å få en fast fastbroforbindelse. Og i tillegg så var jo <laughs> badehusets kjøllliste Helt på vestsiden i full aktivitet. Ja, og så kom jo peisestua
0: også, ja, i, helt på slutten av 1800-tallet. Ja, 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 ja. Så det var egentlig mange som gjerne ønsket at det skulle komme en fast bro-forbindelse. Og så tog det militære tag i den tanken, og fikk bygd helt tidlig på 1900-tallet, 1901-02, så fikk de bygd en eh, jernbro mellom byen og Odrøya. Og den var en spinkelaffære, ja. og han var heller ikke noe særlig vakker å se på. Så folk i byen kalte den for et hesslisk av Å oh, ja. Men så var det en svingbro, ja. og det var jo egentlig veldig fornuftig, for når det kom store fartøyer gjennom kanalen, så kunne den broa svinges til side. Jaha. Ja. Du vet sikkert at fremdeles så ligger fundamentet til den spring, eh, svingbroa ja. ligger i gravandekanalen. Ja, det ligger.
1: Men det måtte jo være noen til, og så svinger det den ja, der broa. Ja, visst måtte
0: det det. Og der var det jo en man bromann etterhvert som ble ansatt eh, for å gjøre den jobben. Men eh, tilbake igjen til selve broa, så var den eh, såpass eh, rugglete og ustødig at der stod for sikkerhet et skilt, et skilt også på den broa som sa noe om at militæravdelinger de måtte gå i utakt over broa, og kom det en häst som måtte han gå i skritt ikke i galopp over for de var redde for det at kanskje han skulle rase sammen
1: akkurat, akkurat
0: men tilbake igjen til bromannen da, som ja, du nevnte. Ja, men
1: han måtte jo bo et sted. Ja
0: da, og han fikk et lite hus på Oddrøy-sida, ja. rett over der hvor broa ø,
1: endte. Omtrent der plenen i dag.
0: Ja, det kan du godt se, si. Der stod det et lite hus som bromannen fikk til sin disposisjon. Og, og bromannen hadde jo da litt av en jobb, egentlig. Ja. Han ø, måtte med håndkraft svinge denne broa, til siden når det kom store fartøyer. Og det tog en fem minuter. Og guttene i byen syntes det var veldig stas hvis de lov å hjelpe bromanen med akkurat den jobben der. Ja. Dette lille huset stod ferdig så tidlig som i 1905. Og den første bromanen, det var en mandalitt. Han hette Torn Reinhard Olsen.
1: Var han som var gift Ja,
0: det var han. Han fikk først tvilling og han fikk flere barn i neste ekteskap. Så familien blev ganske stor. O i det bitte lille huset ble det Ja, det deres, så ja, kjære, Det ble så trangt om plassen. Så søkte han om å få lov å utvide huset, og så fikk han lov til å bygge ett lide sovværelse til. Akkurat. Og da måtte han og familien være fornøyd med det. Ja. Uh, I 1923 så kom der en brovakt som hette Sakariasen, Herman Sakariasen, ja. og han, også, uh, han var tidligere skjønmann, hadde vært styrmann i mange, mange år, ja. og da han kom uh, til brohuset så hadde han med seg sin kone, to mine, og så hadde han to sønner, den ene var Herman og den andre var Valter. Og så var det jo sånn da, at når det kom en eller annen form for større skip som skulle gjennom, og bromannen ble nødt til å trøtte, så var det jo ofte at fartøyet ga et signal enten med stødig fløyter eller med på en eller annen måte. Jaha. Og da for Zakariasen opp, han hadde jo god dag vanligvis, og sad i sin stol der og hadde det veldig bedagelig. Men så for han opp når han hørte signalet, på med lue, på med jakke, og ut og begynner å sveive. Men så var det noe sånn da, at uh, sønnen Herman, han uh, ble så interessert i å spille tuba.
1: Han hette vel Herman Kåre?
0: Ja, det gjorde han faktisk. Ja. Han hette Herman Kåre. Og han uh, var veldig, veldig interessert i musik og han fick en tuba. Oh, ja. Og han måtte jo stadig øve på denne tubaen, ude i det lille brovakthuset. Og så fortelles det da en gang om gamle brovakter, som satte i sin stol og slappet av og ventet på at ting skulle skje ja. og så hører han vel noen lyder han hører noen ordentlige brommelyder og tenker nå er, kommer, det, stort... nå det, en ja, nå er det en stor båd ja. og opp av stolen og de vanlige rutiner og ut og begynner å svinge broet til side og så er det ikke noen og så viser det seg da det er sønnen som øver tuba i bro, ø, bromannens
1: hus. Jaha, da tenker jeg det var fort slutt på øvinger? Det blev ganske fort slutt på øvinger. Jeg forstår. Var det den samme kåre ø, keeper i vigør? Det er ikke jeg sikker på. Nej. Det er, Nei, det er
0: mulig at du gjør det ja, Nei, for det var vel, ja, kanske det var det ja. at det var han som var den legendariske Sakko
1: Sakko, ja, ja, det
0: kan godt være, ja. og det var nok det ja. da vi kom så langt som til 1936 så var det sånn at den jernbroen, den ble erstattet av dagens betongbro ja. den som har sakte fartmalt på begge sider ja kanskje ikke så vakker den heller, men veldig funktionell i forhold til den, ja. den gamle, smale broa. Ja. Men den hadde gjort nytta. Den hadde jo sager for at folk plutselig kunne bruke ådreier ja. på en helt annen måte nå som de kunne gå på søndagsturer, komme greit til badehuset, greit til peisestua, ja. og det militære kunne bruke... Og den har jo den
1: i alle år frem til denne dagen.
0: Ja, no tänker vi på, på den betongbroa. Ja. ja, det har han jo. Ja. Men den gamle broa hadde sin funksjon de ja. årene den var i sving. Det er riktig det. Ja. Men du, det er jo også en ny liten ting som har skjedd, og det er at kunstneren Anna Bertelsen har satt i sving en masse barn til å dekorere bittesmå speilfliser. Og det er blitt et kunstverk, under dagens betongbro, og hedder vel Slow Bridge på godt kristiansansk.
1: Og det er så nydelig. Og
0: det er så fint, så ja. hvis den går under den broa eller kjører med båd, ja. så får en
1: et fantastisk fint bilde og et fint inntrykk. Ja. Og når en går over broa og litt, et lite stykk henover mot kilden, ja. så var der i gamle dager en egen brygge. Ja, som det var, var spesielle for seilskudene som kom til byen. Husker det? Fordi det var sånn at seilskudene som kom til byen, de måtte kvitte seg med ballast. Ja. Og ballast, det var både sand og jord og stein. Ja. Og så bare slengte de fra seg akkurat der det passet langs, langs Odreia, liksom. Ja, overalt, over overalt, ja. hele havnområdet. Ja. Og da kom bystyret sammen og sa at nå må, heretter, har vi en egen ballastkai som skal ligge der i kanalen, og da må selskudene gå inn der og tippe inn øh, ledig ballast. Ja. Og på den måten det som følte med denne jorda og denne sammen, ja. det var frø fra ja. hele verdens strøg.
0: Så der ble det en fremmed flora på den ja. ballastbrygget og som i områder rundt. Som
1: brettet seg utover hele ådreja etter hvert. Ja. Og jeg tenker på når vi hun år etter på skulle tage og finne 25 planter bare her bare som må vi går al verrden så lede disse som der øh, var før hvor tid de kunde findne 25 planter på det stede der er. Og kjjene planter. Jeg ja, visst vad det det. O at g den ballast kaj den haræd dig en historie fordi at under første værnskrig. så var det veldig mange soldater på nøytralitetsvakt mm. på Odreia. Ja. Og da var det så sånn at eh, forsvaret tog et gammelt fregatt som vi hadde. Den heter Desideria. Ja, det har jeg hørt. Og var i sin tid et fantastisk stor og flott fregatt. Men Tiden var gått ut.
0: Ja, han hadde avtjent sin verneplikt.
1: Ja, han ble bygd i 1851, mm. og det var 500 man ombord på denne her, Oi. og en massevis visa kaloner. Ja. Men etter 1900 så var tiden gått ut, og da dro de denne til byen, og så rigget de ned masterne, mm. og så sneg de inn forbi lagmannsholmen og hentet ballastskjæret. Og der satt de tag over. Ja vel? Og så var det loci-skip for soldater som var inne og tjeneste jordet på Ådreia under Første verdenskrig.
0: Og det er jo en idé som faktisk også lever i dag, det å bruke skip som ja, 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 ja. overnattingssted
1: for turister eller for gjester som kommer ja. til byen. På samme stedet så overtog lektorkompaniet mm. i vår ungdom. Ja. Nå hade det jo vært slebebåder uh, som hadde uh, vært aktive med tømmeret vårt mm. i, helt siden tidlig i 1800-tallet. Mm. Tømmerflåder og tømmer som skulle bukseres rundt forbi. Og på begynnelsen av 1900-tallet så var det i Vesterhavna. Ja. Men i 1960 så flyttet uh, det over, det, det lektorkompaniet over ja. til til denne mm. samme brygget. Mm. Og mange vil sikkert huske familien Bøye, som drev disse små slebebådene ja, som var i aktivitet på havna vår.
0: Ja, visst. Ja, visst. Men hvis vi nå nu ryggen til ballastkaja og går tilbake en mot broa og ikke tilbake til byen, men bare på den andre siden av broen så kommer vi til Nordviga. Nordviga, ja. Det gjør vi. Store Nordviga og lille Nordviga som ligger på utsida. Og ø, veldig tidlig, allerede på 1700-tallet så ble denne flotte bukta, for det er jo en flott bukt eller vik.
1: Ja, den er så skjermer for hver ja, og det.
0: vind og Så den blev brukt til tømmer. Til å, ja. å, å, å ha opplag av, av tømmer eller reservelager av tømmer og så lå der en, en svær bom som var festet til land på to steder, og så var altså tømmere innenfor denne bommen og det var vel egentlig noen utvalgte trelast handlere inne i kvadraturen som som to seg litt til rette. Ja, veldig til rette, egentlig. Og sa at dette er vårt område, her kan vi legge vårt tømmer, alle andre holder borte.
1: Men jeg kan tenke det ble protester. Det
0: ble det. det ble det. Det ble mange protester. Det var jo bygde brygger der inne, to lange brygger i første omgang, og senere også, på, helt tidlig på 1800-tallet, så ble det bygd en tredje. Og den har en liten gøy historie, for i Forænge av den brygger lev det lagt en liden ve, som førte faktisk helt opte sig ret tøjden. Men se så net de tra trapbetreg de ligger der je jo fremt he de. de. Og du kommer in, hvis du kommer til topps der og der er open port in i quarantäne uh, så er det allså den trap på der som du kan følge og komme in på det området der
1: Men disse protesterne fra de andre... Ja, du
0: kan si det. Det ble en, en kjempesag dette her. Og uh, Kristiansand kommune syns også at dette var en urettferdighet. Ja. Så de la faktisk an en sag på vegne av de uh, trellasshandlerne i byen som ble utlukket. Ja, og dermed så havnet den i høyesterett helt opp helt tops, og det ble gjort ø, en, et vedtag der om at all ferdsel skulle være frit, fritt i nordviga ja. hvem som helst kunne få lov å benytte av den gode
1: viga der så all mun hadde rett å være der det hadde de ja. og det samme var det jo på 1900 talet i bynelsen av 1900-tallet så var det fullt av tømmer der inne mm. og da var det jo begynt å bli mange småbåder
0: med, med ordentlige motorer.
1: Med egentlig. ordentlige ja. motor i 1910, for eksempel, så blev jo Kristiansand Motorbordklubb stiftet. Ja. ja. For da hadde vi fått lavt de første innbordsbensinmotorene. Odderøy-motoren var jo en sånn 3-5 hesters bensinmotor. Og de ville jo gjerne bruke havna. Men der lå det sperret, sånn med bom. Det var tre last handler. Ja. Men så gikk kommunen in på Bård Folkes side.
0: Og det var vel egentlig den der flotte havnefogden vår, Tønnesen, som, som ga sig kast med den sagen der. Da? Ja,
1: det var det, det var det, og enden på visa blei i 1916, så fikk Bård Folke Nordviga. Ja. Men først måtte de i gang med en sabla dugnad, fordi det var köbart tömmer på överfladen, det var tømmer under vatten i hela bok. Och så skulle och brygger og det ene med det andra, men etter det så fick ju som sån motorbåtklubb driva i den här bok i Nordevigan. Ett och vart så köpte de sig in på Prestøya allredig 1923. Og etter som årene gikk, så ble det mer og mer prestøya som ble samlingsstedet.
0: Ja, og det tenker, vi tänker jo det at KMK og, og prestøya, de hører sammen på en måte.
1: Ja, det gjør de i høyeste grad, men altså de måtte kjempe seg in i Nordviga i sin tid.
0: Når du snakker om motorbåder, så kan jeg snakke litt om kajak. Fordi at eh, kajakklubben var jo faktisk også knyttet til Nordviga i tidligere tider. I et... Eh, i et, en gammel sjøbus som lå der nede, så fikk de lov å flytte in med sine båder så tidlig som i 1936. Og det var stor aktivitet, det der å kunne padle kajak. Det var like, like populært da som det blitt
1: i våre dager. Ja, og selv under krigen, de første par årene, vel jeg merker, ja, så var det veldig mange, og jeg vet for eksempel at Russen, de hadde mange turer med kajak mm. men så gikk det ikke lang tid før tyskerne satte restriksjoner, og det var jo etter hvert livsfarlig å bevege seg
0: på sjøen. Ja, det, det må det jo ha vært. Ja. Så ble vel denne kajaklubben liggende litt i døvane i periode. mange,
1: mange år etter krigen. Ja,
0: så det var vel først i, 67, i 1967 at uh, det blev stor aktivitet igjen, ja. og det er vel ikke feil å, å, å nevne den gode Arnfinn Egilstein i den forbindelse. Ja. Han ble en fantastisk drivkraft, og fikk klubben på,
1: på, på, på vann igjen, for å si det sånn. I og så spredde det seg til hele Sørlandet. Bare tenk på Flekkefjord. Hva det har betytt, ikke minst med OL-medaljer og greier. Ja, ikke sant? Både padling
0: ja. og roing, ja. ja.
1: Det er helt rett. Vi er igjen tilbake til det med ildsjeler. Ja, det er vi absolutt. Som driver absolut. verket. Og når vi da ser ellers på denne nordviga vår, ja. så er det jo et versted som ja, ligger visst. der.
0: Ja, i krogen der.
1: Inn i krogen, og det var i 1920 faktisk, at to stykker, det var Østermann og Gavlen hette de, som etablerte et lite værsted der inne, der de produserte denne oddrøymotoren.
0: Ja, så det var der den ble, ble
1: lavt i ja. begynnelsen. Og etter hvert så ble jo ansvar for de som drev det værsted der inne med å ta opp båder mm. og finne lagringsplass mm. og reparere og så videre. Og hvis vi går helt fram til 1981, da var det det, Sjøsport Service AS, som, som, som ligger der nå i 2018, som ligger nå, ja. og som har leieavtaler med kommunen, som nok snart går ut, men som da har ansvaret for både opplaget og alt som har vært.
0: Men du, det der lille hvide huset som du ser, det som ligger liksom i heia mellom selve store Nordviga og lasaretthøyden.
1: Ja, og det er jo ikke, sikkert er ikke mange som, som vet at det er egentlig er tyskerbrake. Akkurat. Tyskeren bygde jo mange brakker rundt forbi. Mm. Og den tyskerbrakken der, i 1947, så var det Kristiansand Seilklubb, som, Seilforeningen Seilforeningen, ja. som eh, hadde en svær dugnad og fiksa opp denne her til klubblokalet Akkurat. og så gikk det noen år og så tror du ikke fotballklubben Donn,
0: var de også inne i bildet? De
1: var inne i bildet ja. og lafte det til et tilsvarende klubblokale for de, og i 1975 så var det at KMK, Kristiansand mot to klubb to Uh, den der uh,
0: den, den lille hytten, eller den den lille hytten der, og
1: ha den så vidt jeg vet den da i dag.
0: Så de har altså et ben i byen også, ikke bare ut på Prestøya.
1: Helt riktig. Akkurat.
0: Men du, da jeg vokste opp i kvadraturen på 50-tallet særlig, uh, særlig da så var Nordiviga, det vi det var jo vårt bade Eldorado hele sommeren igjennom. Og der snakker jeg om Lille Nordiviga, som ligger på utsiden av bådhavna. Akkurat. Det var ikke store, og ikke store bukter, men den var stor nok for oss.
1: Var det rent vann?
0: Ja, det var faktisk det. Vi kunne bade der uten å tenke på noe som helst av det som uhumskeder som kom rett i sjøen
1: på den tiden. Ja, for du kunne ikke bade langs Østerhamn eller Vesterhamn. Men i
0: Nordivigga kunne du det. Ja. Og da eh, var det sånn eh, i Migade, nederst i Tolborgada, at da gikk ungerne mann av huset når det var fint vær. Syklerne ble lastet opp med tepper og mad og badetøy og småsøsken bag på bagasjevrettet, og gutterne de som var litt tøffe, de gikk eller løp ved siden av og hadde med seg en kjempe badering og det var jo egentlig en opplåst innerslange fra et bildekk ja. med en sånn vond, ventil som gnavte uansett da han var henne
1: Ja, jeg var så glad min far hadde
0: ja, så ikke det ble nødvendig med det.
1: Ja, men i hvert fall så fikk du, vi jo svære bildekk. Ja, da
0: gjorde det. Og så hadde jo guttene gjerne bade, bade, du høre, badebukser på hodet, for det var litt sånn småttøft. Mm -hmm. Og så var det full fart med masse sykler og masse unger og utstyr, tidlig om morgenen nede i Nordviga, og så var vi der hele dagen. Ja. Ut med pledd, ut med matbokser, håndklær og badetøy, og så badet vi, lærte å stupe, de minste lærte å svømme, og de minste, det var jo våre små søsken som kanskje var så små at de trengte tilsyn hele tiden. Ja. Men ingen voksne, og jeg tenker på at det var jo egentlig en gull alder ja. vi hadde en tillid vi som var de eldste søsknene i, i søskenflokkene rundt forbi M mammaene trodde på at vi kunne klare å håndtere de aller minste mm. og sørge for at det ble trygt og godt for hele familien eller hele unge ja. flokken der nede ja. det, var, det er helt utrolig jeg tror ikke jeg hadde Tord og Jarno lignende med, ja. med våre døtre da de, da de vokste opp nei men det var et eventyr å få lov å være der nede. Ja. Det var det. Men i dag? Ja, i dag. I dag er det jo kommet så mye flott nede i både store nodeviger og på den odden som går ut mellom store og lille. Jeg tänker for det første på museumshavnet som er kommet der nede, dette flotte tiltaket for barn. Ja. Og så tenker jeg på fyrtårnet ja. som heder... 16 hav og hva heter det, 64 kjepp som sånn cirka svensk ja. for dette er altså en gave dette fyrtårnet som lyser så nydelig på kvelds- og nattestid det er en gave fra, så, som Kristiansand Skjømmonsforening tog initiativ til i forbindelse med sitt 150-årsjubileum, tror ja. jeg det var ja. i 2012 og så fikk de støtte både fra private sponsorer og fra kommuner og fylkeskommune, og så ble det altså dette et bestillingsverk til to, to svenske kunstnere ja. Og det er sånn at du kan på toppen se de 16 store havene, ja. og så kan du se 64 skib eller installationer som har noe med Sørland å gjøre.
1: Som har med det. Så det betyr at de har seilt på alle hav?
0: Ja, det må de jo bety. Ja. Det, de jo bety. det er et flott kunstverk og verd å gå nær inn på for den Kristiansanderen som ikke har vært ut på der. Ja. Og så kommer det jo noe. Ja, så er det jo det. Hvis når dette kjøstbort, service forsvinner etter hvert mm. ut av bildet der, så kommer det jo et museumsbygg som skal klatre fra nordviger og videre oppover ådreia. Og det skal bli utrolig spennende å se hvordan dette miljøet kommer til å ta seg ut om ti år for eksempel.